0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Juste avant de commencer et de continuer avec mon ami Greg, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement parce qu'il est podcasteur, mais aussi parce que ses podcasts sont véritablement exceptionnels. Bah, je te laisse le micro pour te présenter, je ne vais même pas dire le nom de ton podcast, je te laisse le faire.
1: Merci beaucoup pour cette intro super chaleureuse, Hermano. Du coup, je m'appelle Bart euh, et je tiens un podcast qui s'appelle Extraterrien. Et mon but dans ce podcast, c'est je me suis lancé le défi d'aller interviewer 100 sportifs les plus inspirants possibles aujourd'hui j'en publie un par semaine on est à une quinzaine normalement au moment où ton podcast sortira et euh, bah écoute euh, j'ai hâte que tes
0: auditeurs puissent le découvrir alors pour que mes auditeurs le découvrent justement, est-ce que t'en as un ou deux que tu recommandes absolument
1: Alors vu que tes auditeurs aiment beaucoup le trail, la course à pied et le triathlon, euh, ben, je vais leur recommander deux épisodes. Le tout premier c'est avec euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Artus qui s'est euh, lancé le défi d'aller traverser les Alpes à pied en complète autonomie euh, avec un petit sac de 3 kilos sur le dos. Donc J'ai interviewé deux semaines avant son départ et il nous a raconté ses cinq années de préparation et vous verrez c'est fulgurant. Euh, et le deuxième podcast que je recommande c'est avec Stéphanie Gickel qui a traversé l'Antarctique à pied, qui est une ultra traileuse, championne de France euh, de 24 heures, qui a fait plusieurs fois euh, l'UTMB aussi donc forcément ça parlera à tes auditeurs
0: Merci beaucoup Bart, et franchement je vous rassure toutes et tous, ce n'est pas que du name dropping, c'est un podcast formidable je vous invite toutes et tous à aller l'écouter et on vous mettra toutes les infos dans les notes de l'émission Merci. Merci beaucoup
2: Auditeurs, on se retrouve pour euh, le podcast de Fans. Euh, la dernière fois, je vous ai fait faux bon, mais euh, ce soir, je suis avec toute l'équipe, on est tous là. Euh, on s'est quitté euh, lors du dernier épisode qui a été enregistré euh, entre Hermano et Duno sur une magnifique victoire sur semi-marathon, et puis, euh, bah voilà, une semaine s'est écoulée depuis et euh, je retrouve Hermano, salut Hermano. Salut Greg, salut Duno, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et je retrouve Duno donc dans l'équipe, salut Duno.
3: Bonsoir à tout le monde bienvenue
2: donc euh, je le disais, hein, une semaine s'est écoulée depuis euh, la dernière compétition euh, de fans donc je pense que l'entraînement a continué euh, Duno, euh, si tu peux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine comment on, on récupère d'un semi-marathon qui a été couru quand même à une, une belle allure et puis comment on, on continue en direction de cet objectif marathon euh, qualificatif pour les JO
3: donc euh, oui c'est vrai que c'est difficile de récupérer, mais bon, compte tenu de la course, euh, avec le, le, le climat aussi, euh, qu'on euh, qu a su profiter de ce climat-là pour faire, soi-disant, une belle course. Et en même temps, on, ça n'a pas trop marqué France, en fait. Donc, euh, après, derrière, pour récupérer plus vite, c'est euh, euh, on a quand même baissé un petit peu le rythme, mais on a fait quelques rappels sur... Euh, sur des 30-30, euh, euh, sur des, euh, des séances plus légères, en fait, des footings euh, de régénération, et puis euh, voilà, pour reprendre un petit peu de force. Voilà.
0: alors Des, des footings de 30-30, même quand tu prépares un marathon Enfin, pas des oui. footings de 30-30, des, 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 des entraînements, des, euh... donc du fractionné sur euh, 30
3: secondes d'effort, voilà. 30 secondes de récup. Oui, oui, c'est ça. Donc euh, derrière, on a, on a mis ça. Euh, pourquoi Parce que ça, ça permet aussi de maintenir une certaine vitesse, de le travailler aussi un petit peu, de faire un petit rappel. Et en même temps, c'est pour la récup, donc euh, on l'avait fait aisément, hein, pas, pas trop, trop appuyé euh, sur le rythme. Et avec, un, avec euh, en plus euh, des footings de régénération, donc euh, Voilà, voilà. voilà.
0: Greg, tu te rends compte quand même, nous sportifs amateurs, même si on est un peu expérimenté, on est quand même très loin de fans parce que toi je sais pas mais moi je récupère pas avec des
2: 30-30. Bah, en fait, ça dépend si c'est 30 30 secondes allure footing et puis 30 secondes de marche. Oui, mais par contre, si c'est du vrai 30-30 comme je fais sur la piste, ça c'est pas de la récup, je suis tout à fait d'accord avec toi bon en tout cas
0: je pense que Duno, tu sais ce que tu fais si si tu euh, si tu ordonnes cela à ton athlète de femme ou à ta femme d'athlète on le prend dans le sens qu'on veut euh, mais du coup donc cette semaine tu nous as dit un peu, vous avez un peu baissé la charge vous avez quand même récupéré avec des foutiques de régénération, on dira pas quelle allure parce que là aussi je pense qu'on n'est pas dans cette allure là avec Greg mais mais encore une fois nous ne sommes pas sportifs professionnels comme fans et on va pas aller au JO, en tout cas pas tout de suite, peut-être en handisport euh, euh, en catégorie ultra senior mais pas tout de suite <rire> euh, mais du coup euh, est ce que vous avez des choses de prévues pour ce week-end et comment est-ce que vous les avez préparées
3: alors là on a prévu en fait euh, une petite ori orientation vers le, le cross en plus de, des séances de récupération donc euh, donc d'où l'intérêt de, de maintenir en fait le 30-30 nous permet aussi d'orienter un petit peu les choses vers le cross euh, même si elle n'a pas la vitesse nécessaire pour le, pour le cross, euh, compte tenu de son niveau, elle peut quand même euh, euh, accrocher les meilleurs et puis rester euh, pas trop loin en fait, des meilleurs. Donc euh, voilà, on espère faire un bon, une, be une belle course là-bas, parce que le cross de Volvic, c'est euh, 5 km et quelques, presque 6 km. Donc euh, voilà, c'est dans ses cordes comme à, au, au cross d'Arnée-les-Ducs où elle a fait il y a, il y a deux semaines en arrière. Donc euh, voilà, on continue à maintenir, ça le permet de travailler, et maintenir le travail comme il faut. En fait, euh, on reste quand même euh, euh, constant sur la préparation. Euh, on sait que l'objectif, c'est euh, de bien courir au marathon. Donc euh, on sait déjà que la vitesse de base est acquise. Donc on essaie de maintenir au mieux... Euh, euh, tous ces comment on appelle ça tous ces bienfaits euh, des, des entraînements croisés comme ça voilà
0: Ok, parce que l'intérêt du, du cross. Alors peut-être qu'on on va faire un rapide rappel euh, la différence entre le cross, la course sur route, la course nature, etc. Mais euh, juste avant l'intérêt du cross, c'est vrai que c'est un, un exercice très explosif et donc qui permet euh, qui permet peut-être de, comme tu le dis, de travailler la vitesse, la réactivité, le cardio, enfin tout ça dans une ambiance compétition. Donc ce qui permet aussi de donner de l'émulation, de l'envie et puis de, de changer les parcours d'entraînement, non
3: Ouais, ouais, c'est exact. Et puis changer aussi des des habitudes. Voilà.
0: OK. Est-ce que vous prévoyez, du coup, une petite course d'échauffement avant et une petite course de récup après, ou elle fait, ou dimanche, elle ne fait, enfin, non, c'est samedi d'ailleurs, la course, elle ne fait que ça, juste le cross oui. et après vous rentrez à la maison.
3: Oui, voilà, elle fait les crosses et puis elle va finir par une petite séance de récup. Donc, euh, justement, on va repartir sur des 30-30 encore et finir par une petite footing de retour au calme et puis voilà. Okay. Euh, le lendemain, un footing d'une heure d'une heure pour voilà, euh, le footing fondamental, hein, donc euh, le fameux EF, donc euh, endurance fondamentale. Et puis euh, voilà, on va continuer la semaine tranquillement après euh, pour s'orienter vers Barbade, euh, voilà.
0: <rire> donc vers le marathon de la Barbade euh, qui bah. se courra début décembre, c'est
3: ça Début décembre, le 7 décembre,
0: okay. voilà. Euh, donc juste avant qu'on passe à une question sur le marathon, je voudrais que tu rappelles la différence entre un trail, un cross et une course euh, hors stade.
3: Alors un trail c'est les courses qu'on fait dans des milieux naturels hein, comme la course en montagne. Okay. Donc euh, avec des dénivelés euh, euh, positifs, négatifs, euh, des descentes et des montées. Okay. Donc on s'en rentre dans les détails.
0: C'est plutôt long je crois les trails, enfin plutôt euh, à partir de, de 15, 15 kilomètres jusqu'à plusieurs centaines c'est ça Oui
3: les le courtes. Oui, sans rentrer, pour rentrer dans les disciplines vraiment, en fait, il y a, y a les courtes, il y a les moyennes, et puis euh, à partir de 80 km, c'est les, les, les longs. Ok. Donc euh, voilà, 80 km, ça peut monter jusqu'à 160, même plus. Mm -hmm. Donc euh, tout dépend de ce qu'on veut. Ok. Voilà. Donc ça c'est pour le trail, le cross. Alors le cross, c'est jusqu'à 10 km. Donc il euh, y a le cross court jusqu'à jusqu'à 5 à 6 km et ensuite huit euh, à 10 km le cross longue donc le cross en fait le cross c'est quoi c'est c'est les fondamentaux en fait de la course à pied ceux qui connaissent pas le cross ne connaissent pas la course à pied vraiment pourquoi parce que c'est là dessus qu'on qui nous permet en fait de découvrir les les, les le comment on appelle ça la euh, découvrir la discipline de l'athlétisme en okay. général, les qualités de chacun. Okay. Si on est bon sur le court ou sur le long. C'est pour ça qu'il y a le cross court et le long.
0: <rire> OK. Et euh, et si je ne m'abuse le cross euh, comme le trail, il y a aussi pas mal de dénivelé par contre c'est sur un parcours beaucoup plus court donc c'est beaucoup plus rapide, plus explosif bon, voilà. et souvent c'est vraiment dans des chemins plus intenses,
3: surtout intense. plus intenses pourquoi parce que euh, parce que c'est euh... Tout dépend des parcours qu'on a. Uh
0: -huh. En général,
3: dans les crosses, on met on met des petites côtes euh, casse-pâtes, euh, comme des murs. Okay. On peut mettre aussi des troncs, des troncs d'arbres. On peut euh, traverser, euh, traverser aussi des passages à guet. Tout ça, c'est voilà la rusticité, en fait. Hein. Euh, ça peut être boueuse ou plus sec, ça dépend. Okay. Ouais, j'ai souvenir Il y a tellement que
0: j'ai souvenir que les cross, ouais, effectivement, c'est souvent très boueux, au contraire du trail où on passe aussi bien en forêt, parfois un peu sur le bitume. enfin Le trail, on explore vraiment un peu plus les. Euh, comment dire euh, les les terrains l'environnement bah, c'est aussi beaucoup plus long qu'un cross en général alors que le cross comme c'est beaucoup plus euh, court euh, on a euh, on essaie de, de condenser ça et souvent les cross se courent euh, avec des chaussures qu'on appelle des pointes donc ces espèces de chaussures très fines avec des avec des petits crampons pour pouvoir bien accrocher parce que souvent le terrain est gras
3: est gras voilà ok souvent pourquoi parce que c'est la difficulté en plus donc en général les gens ils mettent des clous de entre 15 ou ou 12, ça dépend
0: millimètres, hein, parce ça que dépend. centimètres ça ne s'appelle plus des
3: pointes ouais. c'est millimètres, ouais. c'est exact
0: ok, merci pour ces précisions alors du coup on parlait juste avant du marathon de la Barbade sur lequel Fins va aller s'aligner euh, je crois que par rapport au marathon Greg, tu avais une petite question pour Duno
2: oui Duno euh, donc sur le cross c'est clairement pas le cas parce que c'est trop court mais sur marathon euh, n'importe qui qui a déjà fait un marathon euh, le dira, c'est que 42 km, c'est long, même pour un athlète élite. Euh, Et puis, il y a forcément un moment dans la course où il y a un petit coup de moins bien, alors physiquement euh, peut-être, mais aussi euh, mentalement, euh, où dans la tête, ça décroche un petit peu, où euh, on est un petit peu découragé parce qu'on n'a plus l'impression d'être vraiment dans le tempo, ou alors il y a quelque chose qui se passe un petit peu moins bien que prévu, où il y a une petite douleur quelque part. Est-ce que, au niveau de cette... Cette baisse de régime mental, est-ce que vous préparez quelque chose spécifiquement pendant l'entraînement pour faire face à ces situations qui peuvent arriver en course, surtout sur du long
3: Oui, oui, c'est exact, Greg. On le prépare en fait à l'entraînement. Donc, on essaie de prendre l'habitude, mais c'est toujours différent en fait sur chaque course, même si sur le même parcours qu'on fait tous les ans, à chaque fois c'est différent. Mmh. Pourquoi Parce que le corps il évolue aussi. Évolue par rapport à l'activité qu'on fait, même si on connaît par cœur le parcours. Euh, D'où l'intérêt, euh, par exemple, moi, je, pour fixer l'athlète, donc, euh, je m'attache sur le, tout ce qui est ravitaillement. Par exemple, par exemple, mm -hmm. c'est ce qu'on mettait en place. Donc, on essaie de s'habituer euh, à certains ravitaillements. Par exemple, tous les, euh, le premier 15 kilomètres, tous les 5 kilomètres, on met euh, des ravitaillements par exemple, et puis à partir de 15, au-delà de 15 en fait, on met euh, tous les deux km 5 ça veut dire 17,5, et après ça monte ainsi de suite en fait, et voilà, pour éviter un petit peu, euh, voilà, sinon on fait abstraction, on essaie de faire abstraction par exemple dans les environs où on essaie de penser à autre chose, donc euh, voilà. Hein.
2: Donc avec les ravitaillements, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu essayes de mettre en place une espèce de routine, une espèce d'habitude, euh, presque presque une forme de réflexe en fait, euh, pour euh, jalonner la course et que où que ce soit qu'elle ait lieu, il y ait quelque chose auquel l'athlète puisse se raccrocher mentalement et puis se dire ah bah c'est un peu comme d'habitude. Et puis si y a un coup de moins bien, bah, elle sait que euh, elle aura tel ravitaillement dans euh, un kilomètre et demi. Et donc du coup, ça lui donne des jalons et des repères.
3: C'est une, une repère, comme tu dis, et puis c'est une attention une attention par rapport à, à, à ces habitudes-là. Comme on fait à l'entraînement, en fait, euh, euh, en compétition, on fait la même chose, sauf on pousse un peu plus, euh, voilà, <rire> l'athlète.
2: Ah, okay. Est-ce que toi, tu te déplaces le long du marathon euh, pour euh, encourager, donner des conseils, ravitailler toi-même, euh, en l'occurrence, c'est ta femme, mais euh, pour euh, ravitailler l'athlète, euh, ou est-ce que... Euh, tu n'as pas la possibilité de le faire ou pas tout le temps la possibilité Comment ça se passe au niveau du ravitaillement des élites
3: Voilà, les ravitaillement des élites c'est fait en fait euh, euh, en amont, c'est fait en amont, euh, en accord avec euh, l'organisateur. Donc euh, il est posé à l'endroit on veut.
1: Mmh.
3: Donc euh, voilà, euh, c'est réglementaire d'ailleurs. Et ensuite, euh, on peut aussi euh, faire ponctuellement, euh, par exemple dans les besoins, surtout vers la fin. Si la possibilité se présente. De toute façon, moi, je pose toujours la question. Donc, euh, pour pallier au, à certains manques ou euh, voilà, ça, ça permet à l'athlète quand même qu'on est là, qu'on le suit euh, dans ses efforts et euh, euh, qu'elle n'est pas tout seule, la personne. Et puis, euh, voilà quoi. Cette attention-là est particulière. Pourquoi Parce que euh, la tête a besoin d'être rassurée. Donc, euh, voilà, ça le rassure.
0: Okay, donc ce que tu veux dire c'est que euh, pour les athlètes élites euh, donc ceux qui sont à l'avant du marathon à moins de problèmes euh, vous avez la possibilité de placer les ravitaillements euh, avant donc avant le départ de la course donc tu l'as dit jusqu'au 15e vous placez un ravitaillement tous les 5 et puis à partir du 15e vous placez un ravitaillement tous les deux km. 5 donc ça ce sont des points qui sont déjà vus et en accord avec l'organisation j'imagine que ce sont des endroits quand même qui sont protégés parce que on peut pas se permettre de poser une bouteille euh, au kilomètre de 5 et puis espérer qu'il qui viennent par exemple donc ça c'est c'est vu avec l'organisation
3: oui c'est c'est sécurisé en général okay. c'est sécurisé donc ça, ça pose pas de problème c'est un arrangement avec euh, l'organisateur donc euh, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ces genre de choses ça se fait pas comme ça
0: ok et euh, sûr euh, comment vous gérez euh, les 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 intempéries enfin le, le temps euh, de manière générale surtout sur les courses où il fait chaud j'ai eu l'expérience cette année sur les triathlons de, de cet été qui était relativement chaud, je pense notamment à Nice ou à Francfort euh, et euh, j'ai suivi quelques élites qui se retrouvaient coincées parce qu'effectivement ils avaient préparé leur ravitaillement avant euh, le, le départ de la course au point où ils avaient le droit de le poser et puis euh, leur sac était en plein soleil avec euh, des barres de fruits ou des barres de chocolat ou même parfois des euh, des petites euh, des petites choses salées parce que bah, comme tu le disais c'est le conditionnement de l'athlète qui s'est préparé que au 35 e sur l'Ironman au 35 e kilomètre de course à pied il aura son petit tuque salé ou alors son mini sandwich au jambon bah quand il a passé deux heures au soleil c'est pas l'idéal comment vous faites sur un marathon est-ce que c'est un petit peu mieux encadré que sur Ironman
3: ça dépend ça dépend de l'organisation c'est là que, euh, ce qui fait la différence euh, moi ce que j'ai fait habituellement par exemple si euh, si on fait à paris par exemple à paris parce que c'est un lieu connu donc on vient à plusieurs avec euh, l'armada de, de la famille félix <rire> donc on vient avec nos nos, nos, comment, nos amis tout ça et puis en fait on se met en place donc pour éviter ce genre de problèmes euh, voilà, que euh, ça soit la, la chaleur ou, ou que le boisson tourne en fait, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, euh, donc là, même si c'est vu avec l'organisateur, vous avez quand même le droit de donner un ravitaillement en plus des autres ravitaux
3: Oui, oui, oui. Voilà, on fait la demande et puis voilà, ils acceptent. S'ils acceptent pas, on, on essaie de se débrouiller autrement euh, pour, pour en donner. Hein. Euh, moi, je cite un exemple quand, quand on a fait le, le marathon de Paris. Moi, j'ai donné ponctuellement euh, comme ça dans la rue, euh, voilà. On, on, quand elle est passée au, au 25e, euh, j'ai donné une petite fiole et puis voilà, euh, voilà.
0: Okay. j'ai fait euh, comme ça. Greg, je ne sais pas si tu es un peu plus au fait que moi des, des règles et je pense que tu l'es parce que ça fait longtemps que je n'étais pas sur le circuit. Je sais qu'en triathlon, l'assistance extérieure est interdite. Est-ce que tu sais si sur les marathons, enfin sur les courses, euh, elle est parfois autorisée Donc Par exemple, ce que Duno vient de nous raconter, est-ce que c'est autorisé ou est-ce qu'au contraire, si l'organisateur n'est pas d'accord pour autoriser des ravitaillements comme ça, entre guillemets, sauvages, il y a un risque de disqualification de l'athlète
2: Alors, écoute, les, les, les règles de la fédération d'athlétisme pour les amateurs, je ne les connais absolument pas. Ce que je sais, c'est que sur triathlon, tu n'as absolument pas le droit de, de recevoir quelque chose euh, d'un spectateur, d'un coach ou autre, hors des endroits qui sont clairement délimités pour le ravitaillement personnel. Ça, on est d'accord. Et donc, mmh. du coup, tu dois l'avoir, euh, soit tu dois avoir préparé ton propre ravitaillement personnel qui est sur une table, euh, et en général, ça ne se fait que sur Ironman sur les distances plus courtes, j'ai jamais vu ce type de, de procédé, et puis si quelqu'un te donne quelque chose une barre énergétique, un gel euh, une bouteille d'eau, peu importe ailleurs sur le parcours, tu es automatiquement disqualifié si tu te fais attraper. Euh, après, au niveau des, des marathons, euh, que même même les majors, moi j'avais couru euh, Berlin, il euh, n'y avait pas de possibilité de mettre ton propre ravitaillement en tant que coureur populaire.
0: Ah oui, non, non, en coureur populaire, je, je sais très bien que c'est totalement impossible. Euh, ok, bah du coup, ça répond à nos questions. Quand même, une autre question que tu avais, Greg, et je pense que, que Duno l'a éludé, euh, Duno, Greg te demandait, est-ce que toi tu suis fund sur les marathons et quand tu vas au marathon, est-ce que tu la suis, enfin, euh, est-ce que tu, euh, tu es avec elle à différents points de la course? Donc, j'imagine que tu te déplaces si c'est le cas en vélo ou en moto ou en scooter ou en trottinette électrique ou je ne sais quoi parce qu'elle court plus vite que toi maintenant, faut bien l'avouer. <rire> euh, donc, est-ce que tu te déplaces <rire> aussi? Euh, tu, fais, tu fais différents spots sur la course pour l'encourager ou au contraire tu, oui, tu seras en fait, au 15e et puis suis, voilà. Euh,
3: J'étudie déjà, oui, en amont, sans te couper. J'étudie en fait le parcours. Il y a, il y a des points où je devais être, donc euh, voilà, qui est prévu, hein. donc euh, je me mets à ce point-là et puis euh, j'ai fait mes déplacements, je me débrouille pour être euh, à l'endroit, soit je vais par vélo, soit je, je prends le métro, euh, il y a toujours un moyen pour y aller euh, au plus vite en fait, mais en général je vais euh, sur trois points, c'est comme ça que je fais, donc euh, juste pour la rassurer et puis euh, pour assurer aussi le ravitaillement en même temps, donc c'est ce que je fais, c'est comme ça qu'on fait en général. Okay. je vais je vais au 35 et je vais je vais au semi et au 25 aussi. Voilà, voilà ce que je fais en général.
2: Entre le okay. semi et le 25, bon. euh, tu pas beaucoup de marge. <rire>
3: Il n'y a pas beaucoup de marche, mais en général, euh, voilà. C'est ce que j'ai ouais. fait euh, la dernière fois, ça a marché. Okay. Donc euh, voilà.
0: Ouais, parce que finalement, elle court quand même à 18, 19 km h Même en vélo, avec le monde, tu n'es pas forcément assuré d'arriver à 4 km plus loin.
3: Oui, <rire> ouais. ouais. mais si le parcours le permet, je, moi, je le fais. Hein. Okay. Si le parcours le permet tout ça, et en fait, tu fais juste une traversée et puis voilà, tu arrives oui, en face.
2: Suivant la configuration, je pense que c'est plus facile... Euh... Euh, sur certains marathons
3: que d'autres, même tu as le temps de prendre un café, donc euh,
0: <rire> voilà. Bon, le café avec Fans, il n'a pas vraiment le temps de refroidir. Hein, non, 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 te non, ça, c'est
3: ouais. certain. Ouais. <rire>
0: Messieurs, je crois qu'on a fait un long épisode aujourd'hui. D'habitude, on, on essaie de se tenir autour des cinq minutes. Là, on a explosé le timing. Euh, malgré tout, je, je crois qu'il y a quand même une chose importante à rappeler. Là, on va vous marteler jusqu'à la fin des épisodes. C'est-à-dire, euh, soit jusqu'à la qualification de fins, soit même après, et même après les JO, et peut-être même encore après. Je pense qu'on va prendre du plaisir à faire ce podcast. On verra la suite de la carrière de fins. Bref. Tout ça pour dire que euh, la carrière d'un sportif de haut niveau, ça ne sort pas du chapeau. Il faut la financer. Euh, il faut financer les déplacements. Il faut financer les courses, il faut financer l'hébergement, euh, il faut financer l'alimentation, euh, le, le suivi médical. Tu l'as dit, Greg, la préparation mentale. Donc qui va de pair avec la préparation physique et encore plein d'autres choses. Donc, le meilleur moyen d'aider les sportifs, c'est un, peut-être de participer à leur cagnotte ou à leur page Patreon s'ils si en ont une, et ça tombe bien, fans en a une, ou alors euh, de récupérer le dossier de sponsoring, si vous voulez, on, vous nous contactez, on vous l'envoie, et puis euh, transmettre ça à vos amis entrepreneurs, à vos amis qui travaillent au service com, marketing des grandes boîtes, euh, pour diffuser la bonne parole. Donc, je compte sur vous. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur euh, Apple Podcast, parce que mine de rien, c'est la plateforme de référence, laissez des étoiles, des commentaires et plus on remontera dans les rankings, connaîtra son histoire et on saura que on a besoin de tout le monde pour qu'elle arrive à réaliser son rêve olympique parce que ça se joue pas que dans les jambes, ça se joue aussi avec les finances et le fait d'avoir l'esprit clair et précis pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa course,
2: n'est-ce pas messieurs bah oui, c'est ça.
3: C'est tout à fait ça.
0: Hein. Et bien sur ce, je pense que je peux vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et ceux qui sont du côté du Puy-de-Dôme, donc du côté de Volvic, et je pense à toi, l'ami Bertrand Soulier qui est à 14 km de Volvic, passez lui faire un petit coucou samedi, encouragez-la, ça lui fera plaisir, je pense.
3: Oui, merci, merci, à vos soutiens.
2: <rire> Alors, très bon week-end à vous deux, très bonne compétition de cross et puis bah, à la semaine prochaine.
3: À la semaine, à prochaine. La semaine prochaine. Au revoir.